0: Folge 64 – Mensch Das Vorwort
1: Hey und herzlich willkommen zum Vorwort vom Langeweile-Podcast mit mir, mit Jona und mit Thorsten mal wieder. Moin Thorsten. Hallo, hallo und auch von meiner Seite aus herzlich willkommen beim
0: Langeweile-Podcast. Und äh, ich kann direkt schon mal vorausschießen, ähm, heute wird das eher so ein Frage-Antwort-Ding, äh, weil ich habe wirklich Hä? überhaupt nichts irgendwie im Moment auf dem Zettel oder im Hinterkopf, worüber ich reden können sollte, würde, hätte. Es? ja Ist nichts vorbereitet oder was? Ja, also vorbereitet, also ich bin hier ja. und ich habe auf Record gedrückt. Das Ist das
1: Vorbereitung? Okay. Ähm, nee, auf keinen Fall. Ja, gut. also, nein. Kann, ich, würd, ich, würd, ich,
0: ich hoffe einfach mal darauf, dass
1: du so ein bisschen vielleicht durch die äh, Sendung also, führen kannst. gut, dann öffne ich mal meine Notizen. Ähm, was habe ich denn hier so stehen? Also, wir haben ja letzte Woche tatsächlich, das wurde ich, ähm, ja. oh, ich mache mal ganz kurz doch das Mikrofon ein bisschen leiser, sonst übersteuert das hier. Ähm, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, über diese Geschenkeregel, ne? Mhm. Ähm, wo ich meinte, ähm, dass ich mich von dir habe inspirieren lassen, dass ich und meine Freundin, wir schenken uns nichts mehr zum Geburtstag und zu Weihnachten, weil das, also Geschenke sind zwar schön und toll und ich mag das, aber man kann ja auch was zusammen machen und im Endeffekt hast du dann, was so meine Beweggründe eigentlich hauptsächlich waren, du hast halt weniger Aufwand, weil du kennst ja recht viele Menschen, so. Und recht viele stehen dir auch nah, bei mir vielleicht weniger als bei dir, so, weil einfach ich vielleicht nicht von so vielen gemacht werde, aber da musst du denen natürlich auch irgendwas schenken. so. Ne? Und wenn das 20 Leute im Jahr sind, dann ist das irgendwann einfach anstrengend. Deswegen freut man sich über, über jede Person, mit der man dann einfach irgendwie was zusammen unternehmen kann und man muss dir dann nichts schenken. So. Das ist einfach clever. Ähm, und dann habe ich dir das letztes, letzte Woche nochmal gesagt, hey, weil du mich gefragt hattest, was schenke ich denn meiner Freundin, habe ich gesagt, ja, ey, mach doch einfach irgendwas zusammen. so. Das ist, ist schlau. Und ähm, dann habe ich am Abend nochmal mit meiner Freundin über den Podcast einfach so gequatscht und habe ihr das erzählt. Und dann meinte sie, wie, du schenkst mir nichts. Also <lacht> offensichtlich kam das nicht so richtig an. Also ich weiß auch nicht, also das Ding war wohl, sie, also, sie hat es auch so wahrgenommen, dass wir diese Regel haben, aber wohl erst nach ihrem Geburtstag. Zwinker, ja, Zwinker. Ja,
0: natürlich. Yes. ja, Auf gar keinen Fall. Das zählt ja mal gar nicht. Ja, Vermutlich ja, irgendwie, weil, weil
1: ähm, wir das bei meinem Geburtstag auch noch so gemacht haben, dass sie mir auch noch irgendwas geschenkt hat. Hm, <lacht> irgendwas okay. geschenkt Jetzt würde ich mich nicht mehr daran erinnern. Es wäre so ein richtiges Scheißgeschenk. Es war ein sehr schönes Geschenk. Ähm, aber ja, es ist schon, na gut.
0: Ja, dann würde ich ihr äh, tendenziell doch sogar fast eher recht geben. Ich, normalerweise müsste man jetzt quasi zurückrechnen, Wer als erster in eurer Beziehung Geburtstag hatte und dann ja. was bekommen hatte. Und dann oh, müsste stimmt, man das ja. quasi äh, dann dementsprechend ausrechnen. Aber ich mache das. Äh, Wie bei so einem ähm,
1: Brettspiel, wo man dann noch mal nachziehen kann. Weißt ja, du? Ja, genau. Wenn der, der eine ist schon durchs Ziel und dann kannst du natürlich noch einmal den Versuch zu würfeln. Das ist auch Quatsch, mhm. wenn dann Leute sagen, ich bin durchs Ziel. Ich bin jetzt irgendwie bei Mensch, ärger dich nicht oder sowas. Ne? Ich habe alle meine vier Steinchen, habe ich jetzt drin hier im Haus. Und dann sagt er, äh, er hat gewonnen. Nein, man darf doch mal nachziehen. Und da hat man dann manchmal noch mal Glück.
0: Ja, manchmal, aber meistens auch nicht. Aber ich ähm, ich und meine, also meine Freundin und ich, so rum, ähm, uh, wir machen das aber nicht an denen Wir machen äh, das ist aber nicht zu den, also zu den Geburtstagen schenken wir uns gegenseitig was und nicht wir füreinander, sondern wir machen das nur, in Anführungsstrichen, nur an Weihnachten, dass wir beide jeder 50 Euro in der Mitte legen und äh, davon dann halt irgendwie was Schönes zusammen machen. Aber äh, nee, dieses Wochenende hatte nämlich meine Freundin Geburtstag gehabt, deswegen ja. sind wir auch letzte Woche darauf gekommen. Ich habe ihr dann halt die Festival-Tickets äh, geschenkt. Sie war happy, happy, hippo-time und ähm
1: Happy, happy, hippo. Sie nee, war oh. happy, happy, hippo-time, okay. ja. Es geht
0: es geht sehr, 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 sehr wahrscheinlich äh, aufs Highfield-Festival in Leipzig.
1: Ja, cool, cool. Mega, was, mega, schenkst du mega. Dein, was schenkst du so deinen Eltern? Weil das ist ja auch immer schwierig, ne? Was man so den Eltern, weil die haben ja, die haben doch schon alles, ne? Die weißt du,
0: was alles. das, weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich bin einfach ein gebeuteltes Kind. Meine Eltern, also zum einen, dass man sich überlegen muss, was schenkt man überhaupt seinen Eltern? Ja. Da denkt man natürlich, ach ja, so ein Blumenstrauß ist doch eigentlich immer ganz schön. Irgendwie, vielleicht so eine Karte dazu und so. Ja, <lacht> Schuss ins eigene Knie, meine Eltern, die haben ja einen Blumenladen. Für mich ja. ist das Thema Blumen komplett ach. raus. Ich kann denen keine Blumen schenken. Was auch jedes Mal am Muttertag so. Hm, ja.
1: was passiert jetzt? Ja, Schachtelpralinen, hm, ich weiß nicht, sie haben aber auch noch einen Online-Shop, wo sie auch noch das verkaufen. Es ist schwierig, ja. es ist schwierig.
0: Ja. ja, also so, keine Ahnung, das ist so richtig so stereotypenmäßig aufgeteilt. Ich äh, schenke meistens immer was zusammen mit meinem Bruder und bei meiner Mutter ist es dann immer so was tendenziell: Entspannungskerzen, ein Ach, Buch zum Lesen nicht. oder das sonst irgendwie irgendwas. Nicht und bei meinem Vater Bier <lacht>
1: <lacht> wie viele Bier Tastings wohl schon verschenkt worden sind extrem viele vermutlich mit Sicherheit ähm, ja ich weiß nicht ich schenk ach ich weiß nicht ich will, eigentlich, ich will da gar nicht so viel drüber reden. Ja, aber ich hatte das schon mal, ja. das, ist
0: schon, das ist schon länger her, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Leute gibt, die sich an den Podcast erinnern. Da hatte ich ja mal generell übers, ähm, über Geschenke und beschenkt werden und schenken äh, so ein bisschen gerantet, weil ich das einfach mega hasse, die Situation, wo du ein Geschenk aufmachst und die andere Person daneben steht und dann denkst du, ja, ja, und? Wie, wie findest du das? Ist das auch ein tolles Geschenk? Und selbst wenn es das geilste Geschenk der Welt ist, du einfach nur da stehen kannst, oh, mega cool, vielen Dank. Und das einfach immer mega, mega, mega gefaked rauskommt.
1: Es ist ja auch immer ein bisschen gefaked, ne? Weil die eigenen Emotionen mhm. sind halt einfach nicht so krass. Es ist halt einfach nur so, also alles, was du authentisch sagen kannst, ist, wow, danke. Ja, so in dem Tonfall äh, würde ich auf jeden Fall
0: <lacht> denken, alles klar, dem schenke ich nie wieder was. Ja,
1: yeah, okay. Wow, okay, ja, aber genau so mache ich das. Keine Ahnung, ich will mich da auch nicht verstellen, das ist doch auch Quatsch, oder? Aber apropos bier das ist auch Quatsch, Biertasting. Das ist doch alles gleich, oder? Weil ich finde, bei Bier, klar, da hast du, du hast Süffig, du hast herb und du hast vielleicht noch Berliner Kindel als eine <lacht> als ähm, Geschmacksrichtung. Als eine Geschmacksrichtung, so. Aber viel mehr ist er da auch nicht. Und auch bei Whisky. Ähm, ich habe mir einmal, mein Vater ist sehr großer Whisky-Fan und da habe ich auch mal Whisky probiert und das ätzt dir halt einfach nur die Zunge weg. Und ich verstehe nicht, wo da der Spaß <lacht> ist. Also, du nimmst so einen Schluck und. Alle deine Geschmacksknospen brauchen erstmal ein halbes Jahr, um sich zu regenerieren. Aber da kannst du doch nichts irgendwie einen Unterschied schmecken oder was. Das kannst du mir auch nicht erzählen.
0: Ähm, bei Whisky kann ich jetzt nicht viel zu
1: sagen, weil ich mhm. selber keinen bei Whisky... Whisky er schmeckt richtig nach... Oh, ich schmecke da richtig noch das Holz raus in dem Whisky. Ach, Quatsch. und Scheiße, die Fresse. Du schmeckst bei da Whisky gar nichts. Du, guck mal, man liest <lacht> das durch, man liest sich das Etikett durch. Und dann steht da irgendwas drauf mit, ja, lieblich rauchiger... Birkengeschmack. Lieblich rauchig. So, und dann dann trinkst du das und dann hast du natürlich im Kopf, ah, lieblich-rauchig Birkengeschmack. Und dann schmeckt es natürlich nach einer fucking Birke. Aber du hast noch nie eine Birke probiert. Also kannst du auch überhaupt nicht wissen, wie so eine verfickte Birke schmeckt. Also es ist es auch einfach Quatsch. Du wirst einfach, du nimmst dieses Framing, was auf dem Etikett ist, überträgst das und dann findest du es geil. Das ist genauso wie Coca-Cola. Schmeckt jetzt auch nicht so viel besser als die Cola von ja. Was Quatsch okay. ist, sie schmeckt schon viel besser als die Cola von dir. Also, Aber du weißt, was ich meine, oder? Jona, ja.
0: zum Whisky kann ich dir wirklich nicht viel sagen, weil ich selber keinen Whisky trinke. Sehr gut. Aber ich auch nicht. bei Bier ja. ich, Okay, bei Bier. Also ich könnte dir einen Unterschied auf jeden Fall geben zwischen einem Wenn du mir drei Geschmacksrichtungen vorgibst, dass ich sage, das ist ein Krombacher, das ist ein Oettinger und das ist ein ja, ja, okay. Starkbier also da kannst du auf jeden Fall Unterschied schmecken, sonst wird es ja, also, sonst wird doch jeder so ein Oettinger einfach nur noch kaufen, ja, so ja gleich schmeckt.
1: Oft geht es ja in die Nuancen so rein, weißt du, das ist wie bei, bei Kaffee, da kannst du auch einen guten von einem schlechten Kaffee unterscheiden, aber nur in dem Ausmaß, dass du sagen kannst, okay, der schmeckt irgendwie ein bisschen wässrig. So, aber mehr kannst du auch nicht dazu sagen. Du kannst nicht sagen, oh, das sind afrikanische Bohnen, die vermutlich in der ähm, zweiten Herbsthälfte der letzten Saison geerntet und dann von Katzen gegessen und wieder ausgekackt worden, was, was es ja gibt tatsächlich, diese Katzenkaffee. Ähm, das kannst du doch alles nicht sagen, das ist doch Quatsch. Da muss man auch keiner was verkaufen, das ist alles Marketing.
0: Mein lieber Jona. Ja. Ich habe selber schon mal, ich trinke keinen Kaffee, ne? Also damit, das musst du wissen oder im Hinterkopf behalten, ich trinke keinen Kaffee, weil ich finde das einfach nur ekelig. Ich war aber, jetzt und jetzt äh, wird es dekadent. Jetzt schneide ähm, ich an. Auf Bali äh, habe ich schon mal bei einem Kaffee-Tasting mitgemacht. Und, äh, da ja, haben allein dann, diesen Satz, dafür müsste ich ja. jetzt
1: eigentlich schon den Podcast beenden <lacht> und mir einen neuen Podcast-Partner suchen. Ich, du warst auf Bali und <lacht> hast ein Kaffeetasting tasting mitgemacht. Was gibt es Schlimmeres? <lacht> Also, zum einen, ist ein Kaffee-Tasting, egal wo, ob auf Bali, fucking Stuttgart oder, oder bei dir zu Hause, das ist egal. Kaffee-Tasting, ey. Und dann auf, was man, da, warum auf Bali?
0: Da haben sie mir äh, sieben verschiedene Kaffeebohnen oder Geschmacksrichtungen vorgegeben und ich, ich schwör's dir nackt in der Hand, die haben alle anders geschmeckt. Alle, kannst du sagen, du. Wirklich, also du hast da wirklich einen Unterschied rausgeschmeckt Du hast da wirklich einen, also wirklich von, von lieblich bis komplett rauchig.
1: Ja, aber gut, einen aber kam der geschmeckt. Typ an und hat gesagt, hier ist der Kaffee, der ist übrigens lieblich. Und dann hast du gesagt, <lacht> ah, danke für den lieblichen Kaffee. Jetzt werde ich mal diesen lieblichen Kaffee trinken. <lacht> mm, der also schmeckt aber sehen, lieblich. Und natürlich schmeckt er lieblich, wenn einem das 15 Mal vorher irgendwie gesagt wird. Also, der. Das ist einfach Framing, das hast, hast
0: du es nicht gelernt in deinem Studium oder was? Dieses ähm, Framing äh, kann aber nichts dagegen tun, wenn ein Kaffee äh, nicht lieblich, sondern nach Vanille schmeckt und ein. Okay, anderer, bei Vanille hört auf. <lacht> und und der, der andere, oder das war auf der einen Seite des Spektrums und auf der anderen Seite des Spektrums war dann halt wirklich so, ähm, so zart-bitter-schokoladenmäßig, dass der Kaffee schmeckt. Also. Ja, okay, wenn
1: ihr zart Bitterschokolade in den Kaffee tut, dann schmecke ich das natürlich auch. Was ist das? Du weißt überhaupt nichts. Nein. Du hast doch keinen Kaffee getrunken. Das war ein verfickter Kakao, Alter. Was ist da los? Ach, oh
0: Mann. Ja, aber auf jeden Fall möchte ich einfach nur sagen, dass du vielleicht ein bisschen daneben liegst. Und weißt du was? Das können wir uns ja vielleicht mal gegenseitig zum Geburtstag schenken. So ein Biertasting oder Kaffeetasting. Kaffeetasting hätte ich echt Bock. Whisky-Tasting.
1: Ich möchte auch noch mal, wenn wir gerade schon bei Kaffee sind und Cafés, mir ist aufgefallen, weil ich sitze öfters mal in einem Café und arbeite da. So ein bisschen. Also Oder tue so, versuche dort zu arbeiten und machst dann doch nicht. Du sitzt, Podcasts. warte, stopp, stopp, stopp ich möchte es ja. mal eben
0: sagen, da sitzt dann halt so ein äh, möchte gern hipster ginger indie alternative guy mit roten Haaren. Das bin ich überhaupt nicht. Seinem, mit seinem total versüften äh, Dell oder, ähm, ich weiß nicht, was für einen Laptop hast du? Einen ziemlich geilen einen Acer. Ziemlich geilen, einen ziemlich geilen, mit seinem ziemlich geilen äh, äh, verklebten Acer-Laptop, ähm, der nach einer halben Stunde äh, wieder aufgeladen werden muss, weil der Akku schon so durch ist, weil man mit so viele so coolen, Games so äh,
1: auf der Front so ein paar coole Fridays-for-Future-Sticker und so. Ja. Mhm,
0: genau. Und dann machst du da halt nichts anderes außer Minesweeper spielen. Setzt dich aber ganz cool in die Ecke. Ja. Trinkst und Scheiß, das war
1: der Tag, an dem ich gelernt habe, wie Minesweeper funktioniert. Das war wirklich so ein Mindblow Day, <lacht> weil vorher hat man, man hat das Programm geöffnet, weil das war eins von sechs Programmen, was du hattest auf dem PC. Ne? Du, mhm. Die Auswahl war nicht so groß. Das Internet existierte nicht, weil wir uns kein WLAN leisten konnten. Und dann hast du einfach, da hast du dieses Minesweeper und den drückst du drückst einfach rauf und du denkst am Anfang okay, das ist einfach nur ein Glücksspiel so, man muss halt versuchen, nicht die Bomben zu treffen aber es hat natürlich da steckt natürlich was dahinter mit den ganzen Zahlen und sowas und ich muss sagen, es macht ein bisschen Spaß auch
0: ja, bei mir äh, war dieser äh, Mindblowing-Effekt, äh, als ich dann ähm, wie heißt das, solitär verstanden habe dass du dann quasi habe
1: ich nicht, aber das ist doch langweilig
0: ja, das ist schon langweilig, aber es ist cool, wenn du es verstehst also wenn du also nur also sagen wir so nur in diesen zehn Minuten wo du denkst ach so geht das und dann spielst du ein bisschen rum und dann ja okay dann ist doch
1: langweilig ach so geht das ah jetzt weiß ich wie das Spiel geht was ich nie spielen möchte ja hm, ja doch so jetzt aber nochmal zurück zu den verfickten Cafés ähm, ah, ja genau Cafés die haben ja immer zumindest ich bin ja immer bei Steinecke so ne um äh, hier mal so ein bisschen Werbung zu machen Steinecke kennst du vielleicht das ist eine, so, so eine Bäckerkette ne mhm. und die haben es ist im Prinzip wie so eine Art Bildbibliothek, weil die haben da natürlich auch immer so Zeitungen, Bildzeitungen aushängen und ich glaube, da gehen richtig viele Leute hin, einfach nur, um sich da hinzusetzen, ihren Kaffee zu trinken, der natürlich Geld kostet so und dann sich die Bild zu schnochen weil sie müssen dann ja kein Geld für die Bild äh, bezahlen und können sie trotzdem lesen so. Ne? Also so, so eine Sharing-Plattform so und das wäre einfach mhm. so viel cleverer, wenn da anstatt der Bildzeitung da irgendwie keine Ahnung die Zeit hängen würde oder, oder Süddeutsche oder was weiß ich, was weiß ich, was weiß ich das wäre einfach so viel äh, geiler oder nicht also das, das würde so viel Gutes tun für den Diskurs in diesem Land wenn er nicht so nicht so Boulevard scheiße die ganze hängen würde sondern ein bisschen Bildung
0: ja Apropos äh, dir deine Meinung, die hatten äh, letzt die letzten Tage, wann, wann war es denn noch? Ich glaube, Anfang äh, der Woche, Montag oder Dienstag ähm, oder andersrum angefangen. Die spielen ja oder versuchen ja immer gerne, ist halt Boulevard, Leute gegeneinander auszuspielen oder aufzuhetzen, hast du nicht gesehen. Ähm, und das haben sie in der Vergangenheit schon äh, mega oft getan. Und das haben sie diesmal jetzt auch versucht, zum einen bei äh, Greta oder Zwist oder irgendwie einen ein Diskurs äh, herauszufordern zwischen Greta Thunberg, ne, Fridays for Future und sowas. Ja. Und ähm, wie heißt er denn noch? Das ist äh, dieser chinesische ähm,
1: auch Aktivist oder, ähm, oder aus Hongkong. Unabhängigkeitskämpfer da gerade aus Hongkong. Ich ja, weiß auch nicht, wie der Joshua, heißt.
0: Aber Joshua, Joshua, Joshua Wong. So, ich Joshua B. Joshua, genau, Joshua Wong und Greta Thunberg. Und äh, die haben dann quasi so eine Collage gemacht, wo dann er links und sie rechts ist und dann steht darunter einfach, einfach nur so stumm so als Frage, was ist wichtiger, Klima oder Freiheit? Und dann geht es in den Text darunter, ja, so sinngemäß, ja, wir können uns ja eh nur auf eine Sache konzentrieren, sollen wir jetzt die Leute aus Hongkong unterstützen oder äh, das Klima? Und da machen natürlich dann äh, schlauerweise dann... Joshua bzw. Greta Thunberg nicht mit und dann haben sie sich gegenseitig, sag ich mir, so auf Twitter wieder gestärkt also so gegenseitig so, hey, ich unterstütze dich und Greta Thunberg macht voll die coolen Sachen und äh, Greta dann nur so ja, ja, auf jeden Fall, wir unterstützen auch die, für die wir, wir sind auch für die Freiheit oder ich bin auch für die Freiheit in äh, Hongkong.
1: Wo war das? In der Bild oder
0: was? Ja, natürlich in der Bild. Also ganz mit so einem mega fetten Artikel darunter. Was ist wichtiger, Klima oder Freiheit? Als wenn man sich nur für eine Sache irgendwie unterscheiden könnte. Und die haben halt versucht, irgendwie daraus ein bisschen also ein bisschen Feuer irgendwie zu entfachen, aber hat natürlich nicht geklappt, weil die einfach nicht mitgemacht haben. Und dann zieht der ganze Bildzirkus weiter zu der ah. nächsten Story, die dann im Endeffekt natürlich auch dann irgendwie nichts.
1: Ja, was auch so krass bringt. aufgeblasen ja. worden ist, ähm, die Grünemeier-Geschichte. Wir haben kurz schon, Wollen wir da äh, jetzt schon im ja, Vorwort lass, drüber reden? Ja, ja doch. Wir, ja, fuck it. Wir sind jetzt 20 Minuten im Vorwort. Okay, fuck it. Wir machen das doch nicht. <lacht> ähm, wir machen kurzen einen Break und dann gibt's ordentlich, gibt ein bisschen Meier. Ach, so oh klingt Gott. er nicht. Oh Gott, Jesus. Kapitel 1. Meier.
0: Herbert Grönemeyer ist ein Musiker, der aus dem äh, Podcom bzw. im Pod groß geworden ist. Und, Echt? Äh, okay. Ja, genau. Der hat ja auch ein schönes Lied über Bochum gemacht.
1: Herbert Grönemeyer, um, die Schwester von Markus Krebs. Nee, wer ist denn nochmal dieser, kommt der nicht auch aus dem Pod, dieser eine Ja, Com dieser Stand-Up-Comedian. Dieser Stand das kannst du <lacht> nicht Stand-Up-Comedian nennen. Comedian. Er googelt einfach nur Witze. Das ist alles
0: ja das ist, ja, ist äh, glaube ich ungefähr also das was wir machen hey super cool mach doch mal einen Podcast Markus Krebs ähm, nee auf jeden Fall äh, der war die Woche über in den Schlagzeilen ähm, aus. ja, ja also grüne meine ich mal nicht Markus äh, Krebs der war in den Schlagzeilen ähm, und zwar weil er sich äh, überraschenderweise und oh mein Gott, der hat sich nämlich gegen rechts positioniert und äh, wie er genau das gemacht hatte, vielleicht so, damit wir alle ins Boot geholt werden, ähm, spiele ich euch mal hier kurz ein. Und ich kann mich nicht erinnern in meinem Leben, in Zeiten, ich kann das nur vom Hören sagen, in Zeiten zu leben, die so zerbrechlich, so brüchig und so dünnes Eis sind und ich glaube, es muss uns klar sein, auch wenn Politiker schwächeln, das ist glaube ich in Österreich nicht anders als in Deutschland. Da liegt es an uns, da liegt es an uns zu diktieren, wie
1: die Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen, für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, der ist Diese Gesellschaft ist offen, humanistisch, bietet Menschen Schutz und Karriere. Und wir müssen diesen Leuten so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daran austreiben, kein Millimeter nach rechts! kein einzigen Millimeter nach rechts! Und das ist so und das bleibt so!
0: So, Jona, und äh, du wolltest dann jetzt darüber reden. Nee, warum, der, der, warum, warum, warum?
1: Da sagen ja Leute die ganze hier, der, der schreit so rum. Und das ist so richtig so Sportpalastrede, irgendwie hier wie, wie von Goebbels, ne? Die vergleichen ihn ja mit Goebbels. Aber, also zum, also zum ersten Mal, der schreit halt rum, weil der ja auch das Publikum so laut ist, ne? Also das Publikum muss auch einfach mal ein bisschen leise sein, dann muss der muss ja auch nicht so schreien habe ich mir also sich ja. das zum ersten Mal gesehen. Weil er fängt ja ganz normal, das ganze ganz normal so, und dann positionieren wir uns gegen rechts und das Publikum fängt an zu applaudieren. wow yeah, Leute, aber ich muss ich noch lauter werden und das, das, das stöckelt <lacht> sich halt dann so hoch und natürlich muss er dann halt am Ende schreien und dann rutscht dann halt auch mal so ein kleines Heil Hitler raus oder so, keine Ahnung. Aber nein, hat er nicht gesagt. Er hat, aber er hat, was er gesagt hat, ist Diktieren, was ja auch Quatsch ist. ne? Also also,
0: wer wird jetzt also ich bin da ja schon also sehr militanter Linker, würde ich jetzt mal sagen, ne, in diesem Bezug. Militanter um, Linker, okay. Aber sowas von hier. Kriegt jeder direkt auf die Schnauze, wer was anderes äh, sagt. Ja. Es sei denn, es ist, äh, es ist meine, ähm, es, es bestätigt auch meine Einsicht. Ja. Ähm, nee, was ist halt. Ist, ich war auch so ein bisschen baff, weil ich hatte dann, wie so oft, öffnet man Twitter und guckt auf die Hashtags und denkt sich so, hm, wie bist du denn hier hm. jetzt gerade
1: reingekommen? Grönemeier und Grönemeyer. In einem, ja, an und einem dann, Tag. Und Trends. dann haben
0: halt wirklich Leute dann versucht, irgendwie Grönemeyer mit Goebbels zu vergleichen. Ne? Der eine, der dann sagt, ey, kein Millimeter für rechts. Und der andere sagt, ähm, ja, alle Juden müssen vergast werden. Hm. Ja, ist schon ein bisschen
1: schräg. ja. Vor, Vor allem, allem das, weil es halt dieses... Das kam ja auch aus dem rechten Spektrum. Ne? Also genau, das richtig. Kam ja nicht von das, links, das kam ja von links. von rechts. Und
0: das regt mich... Genau, und das regt mich dann so mega auf. Ich meine, im Endeffekt ist es halt ziemlich scheißegal. Ich meine, die Leute auf der rechten Seite, die geben immer irgendeinen Stuss von sich. Wen ich hier aber definitiv in der Verantwortung sehe, sind äh, die Medien. Also, ich glaube, äh, auf jeden Fall so hier diese typischen Boulevard-Leute, sag ich mal. Also Bild war, glaube ich, gar nicht diesmal so vertreten, aber Fokus auf jeden Fall, Spiegel war auch dabei. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis es dann äh, irgendwann äh, rüberging von ein paar Rechte, die sagen, öh, der klingt ja genau wie Goebbels, der darf, also weil die einfach empört sind, weil jemand, ja. der eine Stimme hat, also in der Öffentlichkeit steht und in Anführungsstrichen wichtig ist, sich gegen rechts öffentlich positioniert, weil na, da haben sie ja noch einen weniger, den sie erreichen Wenn können. Wenn so hätte Fans. singen
1: können. Genau, dann wäre es auch ein bisschen was anderes
0: gewesen. Ähm, genau, das ist ein bisschen empört und dann sagen ja, der, der klingt ja genau wie Goebbels. Warum schreit er denn so? Zu, äh, dass dann die erste Zeitung dann irgendwann sagt, äh, ja, ein, also äh, Grönemeier positioniert sich gegen rechts, äh, ein paar Leute im Internet äh, finden das nicht cool. Zu, ja, das ist ja schon eine kleine Kontroverse, die der Meier da hat, wo ich so denke, so, what the ja, fuck okay, ist hier? Ne? Ja, aber doch, das war dann so der Spin. Also es war dann ja. irgendwie so wie so ein Theaterakt so. Einstieg, dann so ein leichtes Anwärmen und dann der Hauptteil, wo es sich dann entfacht, wo dann die erste Zeitung angefangen hat mit Grünemeier und Kontrovers, da war es dann auch schon vorbei und da wurde einfach der Spin von, von den Rechten komplett übernommen und denen geht es halt nicht darum, wirklich zu gucken, oh, spricht er jetzt ähm, genau wie Goebbels? Jeder wird ja sagen, nein, auf gar keinen Fall, es geht einfach nur darum, den Diskurs einfach noch ein bisschen weiter nach rechts irgendwie rum zu, hinzukriegen und äh, da hatte ich äh, einen richtig geilen äh, Thread äh, zugelesen auf Woll, Twitter ist, und ist
1: das so die, also das kann man ja von rechts, ne? Ja. Ist jetzt, also ist das das Problem, was die rechten Leute haben? Meier Also es steht jetzt fucking Meier im Weg für, für so eine faschistische Revolution oder was? Denkt ja, sich halt ein, so ein... nachts denkt sich, hm, okay, wir sind schon ganz schön weit gekommen, so äh, Lügenpresse und sowas haben wir etabliert als Begriff, aber dieser Meier, <lacht> der muss auch noch mal weg. Jetzt, das ja, auf jeden Fall hatte ich einen
0: mega interessanten äh, Thread äh, zugelesen. Und ich glaube, jeder, der oder jeder der Twitter hat, der sollte auch bitte einmal Natascha Strobel folgen. Die ist ähm, Politikwissenschaftlerin bzw. Rechtsextremismus-Expertin. Und die hat das da mal schön in äh, also auch aus, mit verschiedenen Screenshots aus rechten Vorn und sowas, rhetorisch ähm, und diskutiert in seine Einzelteile dann erlegt und äh, da kann jeder was äh, lernen, die macht das öfters mal ähm, auch gerne bei Live-Auftritten äh, von irgendwelchen Höcke Bitches oder sonst irgendwie, was hat das auch ich weiß nicht, hast du das Interview mit äh, Höcke, Höcke äh, gehört, gelesen? Ähm, gelesen ja nicht, aber gehört. Ja, ich,
1: ich hab's gehört, es hat mich stark emotionalisiert. <lacht> ähm, ich habe eine Emotion bekommen, als ich äh, das Interview, ja das war auch Quatsch. Na, wo Höcke saß da rum und ähm, der Journalist hat ihn irgendwie konfrontiert mit, hey, wir haben hier Zitate aus deinem Buch und die haben wir deinen Kameraden gezeigt aus der Partei und gefragt, hey, kommt das von Höcke oder kommt das aus meinem Kampf von Adolf Hitler? Und äh, die wussten es nicht so ganz genau, weil da mhm. sind ja schon ähm, ein paar Überschneidungen und ähm, ja, das fand er Beziehungsweise sein Sprecher hat dann irgendwann gesagt, ja, ganz ehrlich, wir müssen jetzt das Interview hier nochmal, nochmal führen, bitte. Ja. Das hat mich das stark so. emotionalisiert. Ja,
0: weil also zum einen, das sagt auch Natascha Strobel, die Rechtsextremismus-Expertin, man darf Rechten eigentlich überhaupt gar nicht die Möglichkeit geben, überhaupt Interviews führen zu dürfen. Leute wie Höcke müssen eigentlich von, aus jeder Talkshow, ja, aus jedem Problem alles ist, ausgeschlossen werden. Nee, ist, jetzt hören wir mal, hör ja. mal bitte zu. Klar, ne, AfD und muss gewählt werden und hasse nicht gesehen. Das Gleiche ist aber auch in Griechenland so passiert. Also, beziehungsweise es gab eine, eine rechte Partei oder rechte Gesinnung, die so ein bisschen erstärkt sind. Da haben sich aber alle Leute gedacht, nee, das sind einfach Rechtswichser, die einfach nur gar nicht daran interessiert sind an einem politischen Diskurs, sondern einfach nur zerstören wollen, die kriegen nicht hier eine ne umsonst äh, Werbefläche, in Anführungsstrichen, Werbefläche in jeden Zeitungen. Und sobald irgendein AfD-Politiker, also dann in Griechenland, nur niest, kommt das direkt äh, auf die äh, Breaking-News-Seiten von irgendwelchen Seiten. Und das hat sich jetzt bei den Wahlen gezeigt, die sind einfach nicht ins Parlament bekommen.
1: Hm. Ja, das ist natürlich bei dem Journalismus so ein bisschen schwierig, ne, weil ähm, das ist natürlich interessant, wenn irgendwie ein Faschist niest, es ist es interessanter, als wenn irgendein ganz normaler Politiker niest. Ja, Deswegen aber, ähm, ist das natürlich ist von der journalistischen Logik heraus ähm, ergibt es natürlich Sinn, so hat irgendwie na mehr Nachrichtenwert. Aber klar ist das Quatsch. Wobei ich jetzt sagen muss, also es ist schwierig, also klar bin ich irgendwie auf deiner Meinung, aber es ist halt schwierig, weil äh, der Höcke ist ja jetzt auch Spitzenkandidat für die AfD. Oder nicht? In Thüringen. Ja, so. also,
0: weißt du was? Nein, Jona. Überrechte schreiben, ja, aber nicht irgendwie mit denen interagieren und Interviews führen und so weiter und so fort. Das bringt nämlich nichts, überhaupt nichts. Und das haben wir schon so oft gesehen in den letzten Jahren. Kannst, weißt du noch, als Höcke dann, ähm, ich weiß gar nicht, bei Anne Will oder sowas saß und dann seine Fahne rausgeholt hat ja. und die dann einfach auf den Stuhl gelegt hatte? Ja. Das war alles kalkuliert und die ARD hat dem diese Bühne gegeben, dass er sich dann so aus... Ähm, ja den also aus denen dass er sich dann so ähm, positionieren kann und wo dann die Leute vier fünf Tage lang über nichts anderes reden konnten und
1: Thorsten das, du halt bist mir jetzt, ja. Thorsten, das ist mir jetzt gerade zu aggressiv das ist mir zu negativ das ist mir schon wieder zu viel Goebbels gerade was du hier verbreitest das ist mir zu das mir zu doll das ist mir zu drüber du hast natürlich bist du auch nicht ein bisschen emotionalisiert ja, jetzt gerade ich bin jetzt gerade ein bisschen emotionalisiert und ich finde vielleicht sollten wir jetzt Nee, wir machen jetzt Nee, das machen wir jetzt nochmal von vorne mit dem Podcast. Wir fangen jetzt nochmal an bei Kapitel 1. Und dann können wir gerne nochmal darüber reden, aber nicht so. Das war, ich war jetzt nicht drauf vorbereitet. Du hast mir das vorher nicht gesagt, dass das so drankommen wird. Du hast mhm. mir gesagt, wir reden, wir reden über Blumen und über den Blumenladen deiner Mutter. Aber nicht über Goebbels und die Welt. Da konnte ich mich jetzt so nicht drauf vorbereiten.
0: Auch ein geiler Spin, oder beziehungsweise ich auch dann geil fand, denn als der Pressesprecher da meinte: Ja, lass uns oder wir machen das jetzt mal von vorne einfach, ne? Dann einfach der Interviewende oder der Interviewer, der Journalist: Nö.
1: Hey, ist auch hm. Quatsch, ne? <lacht> ah. hm.
0: Das war so: dieses dieses können wir das nochmal drehen? Nö, zu: Ja, sie werden schon sehen, ähm, was sie davon haben, äh, wenn ich mal in einer politischen Position bin. Aha. Zu: Ja, nee, ihr seid doch immer schuld, ihr macht doch alles immer scheiße, ihr wollt mich doch gar nicht haben. Okay, gut, hau ab, ciao.
1: Ah. Was ich auch gesehen habe, ähm, vielleicht hast du auch mitbekommen, Jan Höfer hat <lacht> am Ende der Tagesschau hat einfach nochmal ein Selfie gemacht. Hast du das gesehen? Ach ja, der so, der, ey, das war so
0: komisch, ich gehe dann so durch Insta äh, Jan Höfer doch, meinst du, oder ja, nicht, nicht? Jan Höfer,
1: Jan, Jan Hofer, ja, genau. Genau, richtig,
0: der, der Tagesschau-Sprecher, ne? Ganz, Tagesschau. dieser, wo, wo, wo du ja. die Stimme hörst und direkt weißt, alles klar, alles Tagesschau. Klar. Tag, ähm, ja, genau, richtig, ich bin dann so durch Instagram, habe ich dann so ein bisschen durchgescrollt und auf einmal so Moment mal, hat er jetzt auch Instagram? Was ist was ist hier verkehrt? Und dann aufgemacht und dann, ja, mh, hallo, ich wollte mich noch mal bei all unseren Followern äh, bedanken, die jetzt die Tagesschau geliked haben. So ungefähr in dem Spin war das ja,
1: glaube ich, das oder? War schon, ja, aber es, ja, weil die irgendwie, aber die haben eine Million Abonnenten irgendwie sei, äh, auf Instagram und deswegen hat er das gemacht. Aber es war schon ein bisschen cringy. So, Tagesschau ist vorbei, er dreht sich um, macht erstmal so ein geiles Selfie. Ach, hat er das in der Tagesschau? Uh, hat es in gemacht? der Tagesschau. Am Ende der Tagesschau hat er gesagt, okay, danke fürs äh, Zugucken. Bis morgen. Dann geht die Kamera natürlich so nach hinten, die Musik kommt und er dreht sich um und macht so ein geiles Selfie. Ey,
0: und was ist das
1: denn? Es war schon ein bisschen, ach, weiß nicht, irgendwie ein bisschen unangenehm. So, Aber Ahnung. ey, ohne Witz, du ich, frage hast mich, viel, ich frage mich, wie viele Dickpics äh, Jan <lacht> Hofer schon im Tagesschau-Studio aufgenommen hat. Uiuiui, ui, ui. ja, man sieht auch nie, was da, was da drunter los ist, wenn genau, hinter exakt. dem Tisch.
0: Nie, aber vor allem, was ich mega respektabel fand, wo man auch seine, die kompletten, keine Ahnung, 40 Jahre Berufserfahrung da einfach mal raushört oder raussieht, dass er diese 50, 51 Sekunden Videogrußbotschaft in eins durch äh, angenommen hat, ohne Katz oder sonst was und ohne ein Äh oder sonst was. Also professioneller ja. kann es eigentlich nicht sein.
1: Das stimmt. Das ist unscheiß. Die nächste Generation an Tagesschau-Moderatoren, das wird, das wird richtig hart. Okay, es sind jetzt nicht alle, aber also einfach aus dem Fakt heraus, dass es so viele YouTuber gibt, die das einfach nicht können, weil sie es also aber auch Jump nicht... Ja, weil, ja, genau, weil sie es Ja, genau, sie müssen es natürlich auch nicht, weil es mittlerweile zum Stilmittel geworden ist, aber wenn es auf einmal die fucking Tagesschau so ein Jump cut massaker wird, da kommt es ja gar nicht mehr klar. So, also <lacht> das müssen wir gemeinsam als Gesellschaft versuchen zu verhindern. Um, aber ich glaube, das ist wirklich, weiß ich nicht, es ist schon ein bisschen auch ich mag das irgendwie nicht, auch das mit dem Jump-Cut und dann schneidest du da 15 mal hin und her. Lies dir doch einfach 10 Minuten den, den Text durch, meinetwegen, oder pack halt einen, äh, wie heißt das, äh, dass du, wo der Text die ganze Zeit runterläuft? Äh, Transkriptmaschine. Von, nee, von. <lacht> Oh,
0: scheiße, wie heißt es denn? Ja, ich weiß, ihr das wisst was alles, auch.
1: was wir meinen. Pack doch dann irgendwie sowas davor oder so, aber macht nicht tausend Jumpcuts da irgendwie rein. Das hat sich irgendein kleiner YouTuber, hat sich das am Anfang mal ausgedacht, weil er es nicht hinbekommen hat. Ähm, so wie die anderen coolen YouTuber, das an einem Stück äh, runter zu äh, rasseln. Und dann ist es halt zum steam geworden. Aber ich finde es ich find's irgendwie nicht so geil.
0: Ich möchte jetzt so besser gerne noch wissen, was, wie diese scheiß heißt. Projektor? Teleprompter. Nee. Teleprompter. Tele ja. Ach oh, meine Güte, wir suchen den Teleprompter. Zack, 100 Punkte an den Kandidaten mit den lila Schuhen. Danke. So,
1: und jetzt geht es zu den News.
0: Kapitel 2. 1,42 Dollar 42 pro Jahr.
1: So, da sind wir wieder im zweiten Kapitel bereits angekommen in diesem Podcast. Es geht, wie in fast jedem Podcast äh, beim Langeweile Podcast, diesmal um News, die in der letzten Woche so passiert sind auf dieser Welt, komische News, seltsame News, News, die vielleicht ein bisschen abgefuckt sind, ähm, über die wir reden wollen. Und ich habe recherchiert und etwas gefunden, was uns <lacht> wieder einmal nach Amerika äh, treibt. Und ich muss jetzt am Anfang, muss ich mal, wenn ich das jetzt so ein bisschen szenastisch erzählen möchte... Um, 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 ein, bisschen, um, um, ein bisschen kreativ werden, weil um, in der Headline stand einfach nur drin, dass es eine Party war oder dass es beim Tanzen passiert ist. Um, deswegen, ich gehe einfach mal davon aus, dass es irgendein Abiball war oder sowas. Keine Ahnung. Und um, stell dir vor, Thorsten. Du ja, ich, bist bin, ich ein bin Feuer und Flamme. Teenager-Mädchen. Du bist 16 mhm. Jahre alt, du ja. lebst in Amerika. Und es wird ein wunderschöner Tag, ach, ich, kann das, ich, kann, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, ähm, es wird ein wunderschöner Tag und ey, ähm, äh, ihr hattet High School, ne? ganz normal American High School und äh, kommst du nach Hause und dann weißt du, ach, okay, heute Abend noch schön Party, du machst dich hübsch, du, ähm, ähm, äh, du schminkst dich, du ähm, schluckst die Pille und mhm. dann gehst du zur Party und ähm, dann fängst du an zu tanzen. Du machst mhm. hier ein bisschen äh, Disco Fox. Äh, du machst ein bisschen äh, Samba. Äh, du machst auch ein bisschen Dubstep. Dubstep und er ähm, shuffelst dich durch, die ähm, Jungs durch. Und dann kommt irgendein Typ von ganz weit hinten, kommt die fantastische Idee zu Crowdsurfen. Was super geil ist. Was ich auch schon oft gemacht habe und mhm. ich nur empfehlen kann. Aber ja, mag ich auch. Oh. Bei diesem. Bei dieser Party. <lacht> lief das überhaupt nicht gut, weil der oh. Typ ist gecrowdsurfed gegen ihre Fresse und hat ihr so einen krassen Kick gegeben, dass ihr gesamtes Leben zum Film-Memento wurde. Nämlich, dass sie sich einfach an nichts mehr erinnern kann seitdem. Also ihr, ihr Gehirn resettet sich alle zwei Stunden. Nein. Doch. Je Alle zwei Stunden denkt sie sich Fuck, wer bin ich? Jetzt wirklich? Ja, ich glaube, ich ich glaub, es, glaub, es ist nicht, fuck, wer bin ich? Ich glaube, es ist eher, fuck, was habe ich in den letzten zwei Stunden gemacht? Ähm, ich denke mal, dass das ist in so einem... Aber ein was Großes heißt ist denn,
0: ähm, inwiefern kannst du dir, mir Detailantworten geben, wenn ich frage,
1: wie viel vergisst sie denn? Also kann sie noch sprechen? Sie kann noch sprechen, ja. Also sie hat wohl, ich, ich sag jetzt mal, was ich weiß. Sie hat ein Timer, jeden Tag. Also jedes Mal, wenn sie aufwacht, denkt sie erstmal, okay, wir haben heute den 11. Juli, ähm, der Tag, an dem ich getreten werden werde. Mhm. Ähm, was sie natürlich zu dem Moment dann noch nicht weiß, so, aber das denkt sie erstmal, wenn sie aufsteht, weil da beim Schlafen natürlich auch mehr als zwei Stunden vergangen sind. Ähm, mhm. so, das erstmal als Ausgangsposition. Dann hat sie einen Timer auf ihrem Handy, der alle zwei Stunden äh, klingelt und dann hat sie wohl dort immer ganz viele Notizen, wo halt so wichtige Sachen draufstehen, wie was sie in der äh, letzter Zeit dann gelernt hat, irgendwie, ich glaube, dann von, von der Schule, ähm, was da der Stoff war. Und aber auch so Sachen wie, äh, wo denn überhaupt ihr Spind ist, ähm, wurde da als Beispiel genannt in der Schule. Also so, so Kleinigkeiten, so Alltagsdinge, die du dann einfach schon wieder vergessen hast. In diesen zwei Stunden. Also, das resettet sich quasi immer. Ich weiß nicht, oh, ob es danach dann im Langzeitgedächtnis ist. Weißt, weißt du, dass du quasi zwei Stunden durchlebst, dann wird es resettet, dann liest du dir die, deine Notizen durch und dann weißt du es vielleicht so, dann ist es vielleicht im Langzeitgedächtnis, das weiß ich aber nicht so ganz. Ja, vermutlich nicht, weil sonst müsste sie sich ja auch nicht ihren Spind ähm, jedes Mal neu merken. Ähm, und ähm, weißt du, wie heilbar das ist? Muss sie jetzt bis an ihr Lebensende damit. Auskommen? Das Ding ist tatsächlich, ähm, gut, dass du fragst. Ähm, ich weiß es nicht. Die, die Ärzte wissen es nicht. Momentan wissen ah, so okay. es nicht. Weil du, die haben so MRT und sowas gemacht und da finden die einfach nichts. Was, also Die wissen auch nicht, was mit ihrem Gehirn irgendwie falsch ist. So.
0: Ähm, weiß die denn noch quasi, also wer sie ist oder wer ihre
1: Eltern sind? So tief bin ich nicht drin. Aber ich glaube schon. Ich glaube, es sind halt tatsächlich so so Kleinigkeiten, die du dann halt mhm. vergisst. So etwas, halt, halt, was du an dem Tag über ähm, mitbekommen hast. Ich denke mal, das, hat, diese Dinge Hat auch, so ein ein
0: auch finde ich, so ein bisschen was von Groundhog Day. Also hier oh, so täglich grüßt das Murmeltier. Ach so, hier hab, mit, ich nicht ähm, gesehen. hab ich nicht gesehen. Nee? Ja, im okay. Endeffekt, also vom Prinzip her ist der Plot vom Film, ohne jetzt viel zu verraten, ist ein super ja. Film. Den kann man sich richtig geil reinziehen, wenn man so ein bisschen down ist und einfach ein bisschen gute Laune haben will. Und in dem Film ist irgendwie alles dabei. Ähm, in dem Film geht es darum, dass quasi ein Reporter in eine Stadt fährt, wo dann so ein, so ein Stadtfest ist, so ein kleines Dorffest, wie auch immer. Ähm, er aber diesen einen Tag immer und immer und immer und immer wieder durchlebt. quasi, ja. Dass der immer wieder, wenn er abends ins Bett geht oder einschläft, dass er dann quasi wieder 6 Uhr morgens am nächsten Tag aufwacht mit den gleichen Radioansagen, mit dem gleichen Lied und den gleichen Leuten, die immer das Gleiche machen.
1: Ich musste halt an Memento denken. ne? Da hast du das ja auch ich weiß nicht, ob du den gesehen hast von, oh, ich weiß gar nicht, von wann ist der, nee, ich ihn gar nicht, Ende ich der 90 ern oder so. Einer der, also wird immer so mit als einer der Highlights in der äh, Filmgeschichte, so würde ich mal behaupten, äh, mitgezählt. Ähm, da geht es halt auch darum, dass ein, ein Typ, ähm, ach, ich weiß es nicht mal ganz genau, schon ein bisschen her, ich glaube, das ist irgendwas mit, mit Rache hat es zu tun und er muss irgendwas aufklären. so ähm, Auf jeden Fall tätowierte sich dann immer wichtige Sachen auf äh, seine Haut mm. einfach, was halt auch super clever ist. Ich glaube, ich würde mir selber Sprachnachrichten schicken und dann würde ich mich darüber abfacken, dass ich mir einfach selber Sprachnachrichten schicke, anstatt mir das einfach hinzuschreiben, so, weißt du? Im Aber du machst das ja dann quasi immer wieder. Genau, also im Sinne von, in dem Moment habe ich halt keinen Bock, so viel zu schreiben... Deswegen schicke ich dir einfach meinem zukünftigen Ich einfach eine Sprachnachricht. Aber wenn du dann da bist, dann denkst du dir, so ein verficktes Arschloch, dass er sich nicht mal kurz die Mühe gemacht hat, das einfach runterzuschreiben, weil jetzt muss ich mir eine zehn Minuten lange Sprachnachricht äh, von mir selbst anhören, nur damit ich wieder weiß, was gerade überhaupt los ist.
0: Bosch, aber trotzdem, ey, ich muss ich mir mal vorstellen, alle zwei Stunden äh, oder drei Stunden, das wird ja nicht ja. wie so ein Wecker sein, aber genau. dass du auf jeden Fall dann fünfmal, sechsmal am Tag. Irgendwie
1: wieder von vorne anfängst. Ja, oder ey, Filmabend, du willst äh, alle drei Teile von der Ringe gucken. <lacht> bist dann beim ersten Teil bist du durch, machst den zweiten an und denkst dir, Nicht mal. Fuck, warum sind da so viele kleine Menschen? Was ist, wer ist der Typ mit dem langen Bart? Was ist denn los? <lacht> Sogar während des Films wirst du es äh,
0: vergessen der, ja. äh, wenn du den ja. äh, Rückkehr des Königs dir anguckst, in der Final Extended Minuten Cut. So, ja. ja, aber Die, die Extended Cut-Version geht 3 Stunden 45.
1: Ja. Echt So lang? Okay, krass. Ja, also ja. das ist dann diese Extended-Super-Mega-Directors-Cut. Das heißt, wenn du den Film guckst, der so lang ist, musst du ja einfach die ganze Notizen machen, ne? die ganze Zeit mitschreiben. Das ist
0: oh, so das schon. war spannend.
1: <lacht> oh, das ist spannend, das schreibe ich mir auf. Und, äh, wie, wie fandest du
0: so den Film? Moment mal. Ja, hier, guck einfach, äh, guck hier auf meine Mindmap. <lacht> Ey, apropos Mindmap, ey, ohne Witz, ich, ich ähm, also, wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt Geburtstag. Ja. Würdest du jetzt so einfach mal stumpf drei Sachen sagen können, die du dir gerne wünschst? Das ist jetzt so ein bisschen off-topic von den news -Sagen. Das ist
1: ziemlich off-topic.
0: Ja, yeah. aber das, das ist off-topic.
1: Ähm Drei Sachen, die so, ich mir wünsche. Ja, oder
0: zwei Sachen, oder irgendwie eine Sache, die du jetzt dir hast. So, so materielles denkst, oder, so, oder so, gesund, ja, gesundheit, ja, gesundheit? So ein Scheiß, nein. So will ich so, ich hätte gerne hätt gern einen neuen Tisch oder einen neuen PC oder sowas. Ja, nehme ich. <lacht> so, ja, nein, sag mal.
1: Also, irgendwas so ein Geburtstag, Drei Sachen jetzt, oder was? Ja,
0: so ein, ein,
1: ein einfach irgendwas. Ich hätte gern ein Kaffee-Tasting auf Bali. <lacht> ähm, <lacht> Etwas, was man bezahlen kann. Das war
0: unbezahlbar, oder was? Ja, also um, schon okay. bezahlen kann. Sagen wir so, irgendwas, irgendwas unter 100
1: Euro. Was ist das jetzt? Jetzt mach einfach, kannst du ja, okay. dich einfach mitspielen? Ja, ähm, ich nehme ähm, eine gute Flasche Wein, ein ähm, 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 noch eine gute Flasche Wein mhm. und zwei Weingläser. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen Wein getrunken, muss man dazu vielleicht sagen. Alles klar. So, nein, aber auf jeden Fall, du hast dann irgendwelche Vorstellungen,
0: wo man Genuss für haben kann und so weiter und so fort. Ja. Meine Freundin hatte am Wochenende Geburtstag, am Sonntag. Ja. Und sie hat sich von ihren zwei ähm, Geschwistern ein fucking Whiteboard gewünscht und bekommen. Die hat jetzt bei sich äh, in der Wohnung ein, ein Whiteboard, wie du es aus der Schule kennst, äh, hängen, beziehungsweise noch nicht hängen, sondern äh, liegen, stehen an der Ecke, 1,20 m x 90, das ist so groß wie eine Europalette, damit sie sich Sachen aufmalen kann, wie Mindmaps oder sowas. Wurde
1: deine Schwester zufällig in den letzten Tagen während eines Balls gegen den Hinterkopf getreten? Nee, na, meine Freundin hat sich das von ihren Geschwistern gewünscht. Ach so, habe ich gerade Schwester gesagt? Egal. Ja. Ähm, ja, deine Freundin, <lacht> das, das stimmt jetzt nicht, ach egal. Ähm, ja, das ist warum. Also, ja, ist seine, deine Freundin mag es einfach Buchstaben groß irgendwo hinzuschreiben oder was ist da los?
0: Ja, sie meint so, ja, dann kann man sich Sachen aufschreiben oder Sachen anmalen, dann kann ich mir Sachen einfacher
1: merken und da dachte ich mir so, what the fuck? Du hast doch ein Handy, schreibst du einfach ins Handy rein. Du kannst doch auch nicht dein Whiteboard jedes Mal überall mit hinnehmen. Es wird noch geiler. Die
0: hat das schon, in Anführungsstrichen, zerstört. Die hat da Sachen draufgemalt, jetzt kriegst du es, es nicht mehr ab.
1: Permanentmarker. <lacht> oh. <lacht> Das ist aber auch das ist wirklich das einzige, was du falsch machen kannst bei der Bedienung eines Whiteboards. Wirklich, ja, also kein, es gibt sonst nichts, sonst ist das Ding sagen easy. Sagen wir so. Ich habe es äh, noch nicht
0: in Action gesehen und ich habe es auch noch nicht beschriftet gesehen. Ja. Ähm, das ist so und ein die, -Penis. Stifte, die Stifte, die Stifte, die sie benutzt hat, sind angeblich Whiteboard ähm, geeignet. Ja. Und die hat an sich eigentlich auch einen Whiteboard Cleaner, aber das sind alles so Sachen, die von äh, hier dem ein Euroshop kommen. Oh. Und jetzt hat sie versucht, das schon so abzuwischen und Glasreiniger, Spüli und, und so weiter und so fort und Essig drauf gemacht. Und das geht alles nicht besser. Und jetzt hat die kein Whiteboard mehr, sondern es ist eher so ein Greenboard.
1: Oh nein. Was macht sie jetzt mit ihrem Leben? Ich meine, ja, sie was hat kein Whiteboard, Whiteboard mehr. Jetzt, was, was soll sie denn jetzt, wo soll sie denn jetzt ihre ganzen Termine hinschreiben, wenn nicht auf das Whiteboard, was bei ihr <lacht> zu Hause ist? Ähm, du sag mal, hast du denn heute Abend irgendwie Zeit? Klein Moment. <lacht>
0: Papa, kannst du mir mal eben kurz ein Foto von meinem Whiteboard ja. schicken? Danke. Ja, warte, mein Vater schenkt mir eben kurz ein Foto. Ich kann erst gleich sagen. Ja. Oh, ja, ich hab's gerade gehabt. Ah, fuck, jetzt, <lacht> geht mein, ah,
1: jetzt kann ich mich bei Slack nicht anmelden. Ah. <lacht> fuck, ey. Oh, jetzt mein oh, Whiteboard. Fuck, jetzt, jetzt, muss ich mit, oh, jetzt muss ich ein Passwort zurücksetzen bei Slack oder was?
0: So. Okay. Das war jetzt ähm, Exkurs, Whiteboard und ja. Mindmaps. Ähm, wir bleiben aber immer noch mit den Whiteboard News... Whiteboard
1: oder Tafel?
0: Whiteboard, hätte ich jetzt gesagt, da Ach, bin ich dann, äh, ne? also... Aber auch find, nur,
1: weil wir beide nicht an der Tafel schreiben können, oder? Kannst du an ja, der Tafel Whiteboard schreiben. auch nicht. Ich kann an einem Whiteboard schreiben, aber ich kann nicht mit Kreide irgendwie hantieren. Es geht einfach nicht. Echt nicht? Nee, bei mir quietscht das immer. Naja. Ist doch schon lange oh. her, dass ich, dass, ich lange ist, dass ich irgendwie immer an der Tafel schreiben muss. Das Schlimmste, weißt du,
0: weißt, wo ich immer stolz drauf war? Ich glaube, ich habe auch vielleicht die falsche Berufungsklasse eingeschlagen. Ich war immer so stolz... Ähm, wenn Tafeldienst war in der Schule, dass meine Tafel nachher immer am saubersten aussah. Vielleicht hätte ich irgendwie Putzer werden sollen, also so Hausfassadenputzer
1: oder so. Das denken, das denken sich deine Arbeitskollegen vermutlich auch. Ähm, <lacht> ah, lass uns zurückgehen zu, ja, den, genau. zu den News, du hast nämlich auch noch eine News rausgesucht, das ist äh, korrekt.
0: Genau, das ist korrekt. Ähm, wir bleiben immer noch los. in Amerika, wir gehen aber in die Südstaaten runter und zwar ins wunderschöne Sweet Home Alabama. Ähm, ja. Wie sehr kennst du dich denn äh, mit Baseball aus? Okay, ähm, vom Prinzip her ist es so, da gibt es einen Typen, der wirft und einer versucht den Ball dann quasi zu schlagen und wenn er das äh, nicht hinkriegt, dann kriegt der eins, zwei, drei S Strikes und beim dritten ist er dann quasi raus und dann kommt der nächste. Weil du,
1: du wirfst den Ball erstmal, genau, dann also ist Genau, du wirfst den Ball auf einen Typen, der hat einen Baseballschläger in der Hand, ähm, genau. ohne Stacheldraht,
0: Ohne kickt Stacheldraht.
1: Den, kickt ihn dann weg, So, also schlägt gegen den Ball im Idealfall Run, also schön außerhalb des Stadions irgendwohin und in der Zeit, wo der Ball dann quasi gefangen werden muss von wem anders, rennt jemand im Kreis? Ja, genau. Oder, oder also es in, geht, in es einem geht, Viereck. Ja. So. in einem Viereck, genau. Es geht,
0: es geht, gar nicht darum jetzt um so ganz tief da reinzugehen. Es geht nur um dieses drei Strikes oder also diese drei Strikes. Also quasi, wenn der Pitcher, der den Ball wirft, den Ball so wirft, dass der Typ mit dem Baseballschläger den nicht schlagen kann oder nicht treffen kann. Dann sind das ein Strikes, zwei Strikes, beziehungsweise beim dritten Strike, da ist dann quasi dieser Schläger raus und der wird ausgetauscht. Aber ist das jetzt gut, wenn du den nicht treffen kann oder ist es schlecht? Nee, das ist, also für, für den Pitcher, also der, der Typ, der den wirft, ist es gut. Für den, der den schlagen sollte, ist es schlecht. Also okay. du möchtest, du möchtest als Pitcher, möchtest du drei Strikes haben. Als ähm, Schläger möchtest du das auf gar keinen Fall. Alles naja. klar. So, also dritter Strike und du bist raus. Und in Alabama, da gibt es auch im äh, Gesetzesbuch äh, die sogenannte Drei oder das Drei-Strikes-Gesetz. Was bedeutet das? Ähm, wenn du zweimal schon einer Straftat äh, quasi überführt wurdest oder verurteilt wurdest und du noch ein drittes Mal dann eine Straftat ähm, dann quasi verursachst, dann ist die Strafe deutlich, deutlich, deutlich höher als dass es eigentlich äh, normalerweise wäre für diese Straftat, aufgrund also, dessen, weil du schon
1: zweimal verurteilt wurdest. Was muss das für ein Staat sein, wenn du einfach deinen Gesetzestext an einer Sportart orientierst? Also, was, was muss da alles falsch laufen in so einem Staat?
0: Genau. So, und jetzt ist es nämlich so, dass äh, ein Mann im Jahre 1983 50 Dollar geklaut hat jetzt frage ich dich mal wie lange saß der Mann im Knast ja, gar nicht
1: hoffe ich 50 Dollar
0: mhm, genau 50 Dollar hat er äh, äh, Knast, geklaut oder? und er wurde verurteilt oder beziehungsweise ja, welche Strafe hatte er zwei
1: Wochen bisschen höher Drei. <lacht> <lacht> noch ein, mehr höher okay drei Monate höher zwei Jahre Mehr. Was für 50 Dollar? Weiter. Wie hat, hat er denn das geklaut? Erzählst du es gleich? Weiter. Okay. Zehn Jahre. Mehr. 100 Jahre?
0: Unendlich Jahre. Unendlich der ist Jahre. für lebenslang ins Gefängnis gegangen, wurde aber nach 35 Jahren freigesprochen. Also der ist im Jahr 2018 wurde er wieder freigelassen. Ah, ich
1: habe hab schon schlimme Befürchtungen gerade.
0: Er saß 35 Jahre im Gefängnis und äh, wenn ihr beim Titel zugehört habt, das ist dann quasi pro 1,42 Dollar, den er geklaut hat, saß er ein Jahr im Knast. Ähm, ja, was hat er denn äh, getan, um zu diesen 35 äh, Jahren oder lebenslänglich verurteilt zu werden? Äh, ich habe ja gerade schon gesagt, also in Alabama ist es so, 1, 2, 3 und Strikes und du bist raus. Ähm. Und der Typ, der hat das äh, an der Kasse in einer Bäckerei gestohlen, also jetzt nichts irgendwie krasses, aber es war halt schon seine dritte kleinkriminelle Tat und aufgrund dieses besonderen Gesetzes wurde er dann halt zu einer lebenslangen Haft ohne Bewährung verurteilt.
1: In den 80ern?
0: Ja, vier Jahre, so vier Jahre bevor er das dann getan hatte, be bevor er dann äh, die 50 Dollar äh, gestohlen hatte, ähm, war er bereits wegen äh, zwei Diebstählen äh, verurteilt worden. Also er hatte zwei Diebstähle einzeln mit, äh, getan und hatte da dann eine dreijährige Bewährungsstrafe bekommen. Und in seiner äh, Bewährung hat er dann quasi noch einmal 50 Dollar gestohlen und wegen, aufgrund, wie gesagt, aufgrund diesen besonderen, aufgrund des der Besonderheit des Gesetzes wurde zu lebenslanger Haft dann verurteilt. Aber wenn du dich dreimal
1: Dollar. erwischen lässt, dann ist auch irgendwann gut. Also dann hast du vielleicht auch ein bisschen selber schuld. Okay, das ist ein bisschen übertrieben mit jetzt hier lebenslang und so, klar. Aber, na gut. Ja. Ich dachte erst jetzt, du sagst sowas wie, ähm, er hat das gar nicht gemacht. Weil das kommt ja auch immer vor, dass Leute ja. irgendwie, die haben dann lebenslang bekommen oder auch Todesstrafe teilweise, ja, ne? Und ähm, stellt sich dann am Ende heraus, ja, waren sie gar nicht. so Das ist auch ein bisschen scheiße. Mhm. Ja, ähm. ich bin auch
0: so, ich bin auch, ich möchte auch überhaupt nicht irgendwie in Amerika mit dem Gesetz in Konflikt kommen, weil da bist du einfach im Arsch. Du bist sowas von im Arsch. Vielleicht haben wir noch so ein bisschen äh, White-Skin-Bonus, aber generell bist du da einfach einfach ausgesetzt. Solange du kein Geld hast, ja. ne.
1: Du, du kannst dich auch einfach frei kaufen, ne?
0: Ja, die haben ja dieses äh, Bail-System. Äh, ich weiß gar nicht, wie es auf. Deutsch jetzt mal, ich habe ein bisschen Schluck auf. Entschuldigung. Ach, kein Problem. Äh, ich weiß nicht, wie es Deu in Deutsch jetzt heißt, dass du auf Kaution, Kaution genau, richtig, ja. Kaution. Also keine in Ahnung. In Western so. Wirst du äh, zum Richter quasi irgendwie gebeten und dann ja. äh, gibst du eine Vorverhandlung, ja, hier, der Typ hat das und das getan, dann sagt die Staatsanwaltschaft oder der, der Verteidiger, nee, bla, 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 ähm, ja, okay, wir hören uns das später an, Kaution, XY, Euro und dann kannst du entweder dann deine Zeit, die du dann abwartest, bis zu dem Gerichtstermin im Gefängnis absitzen. Oder du zahlst halt, keine Ahnung, 100.000 Euro und bist dann frei, muss aber dann ja trotzdem dann zum Gerichtstermin Ach, erscheinen. Du so kriegst das Geld dann auch nicht wieder. Ne? Also du kriegst dann, wenn du, sag ich mal, 100.000 Euro irgendwie dann bezahlst oder so, kriegst du dann im Endeffekt, äh, auch wenn du freigesprochen wirst, dann immer nur so 60.000, 70 70.000 davon wieder.
1: Aber auch Anwälte kosten Geld, ne? Auch, auch, auch das, also es ist ja. schon ein bisschen undemokratisch, dass du, je reicher du bist, desto eher kannst du dir auch einen reichen Anwalt leisten. Und desto du Mac eher also, Make
0: America great again.
1: Also, ich sehe da so ein paar Logiklücken, möchte ich nur mal kurz sagen. So, also, vielleicht solltet ihr mal, also einfach auch mal so kleine Leute wie mich befragen. Und vielleicht wissen wir auch ein bisschen was, wie man es vielleicht besser machen kann. Eine, eine, was ich gerne machen würde, was ich gerne umsetzen würde. Ähm, und zwar alle reden ja immer von so hier freier Markt und sowas, ne? Und wir haben ja schon relativ, also wir haben ja schon Spielregeln. Also, es geht ja immer um Spielregeln. In einem mhm. Markt, ne, die zu setzen. Und warum sagen wir nicht einfach mal, Leute, eine Million und mehr ist nicht. So, ihr könnt eine Million könnt ihr euch dazu verdienen. Okay. Aber viel mehr ist dann auch einfach asozial. Und wenn dann irgendwelche Leute kommen wie, äh, ja, aber wie soll ich denn denn noch mein Lifestyle? Du hast eine verfickte Million. Und scheiße, also mit einer Million, andere Leute würden wortwörtlich dafür töten eine Million Euro zu haben. Und dann gibt es da irgendwelche, weiß nicht, was hier, äh, ähm, habe ich letztens noch gelesen, von VW oder sowas? Ähm, äh, die, äh, die, die Dividenden. Die so Manager oder was? Nee, die Dividenden von, von der Familie, der das gehört. Ach, vielleicht war es auch nicht VW, sondern irgendwas anderes. Aber die kriegen irgendwie irgendwas im Milliardenbereich. 1,1 Milliarden Dividende. Und das ist einfach ja. asozial. Ohne Scheiße, das brauchst du doch einfach nicht. Und dann, ist, ist, ja schon schön, dann Wärs, ist ja schön ja. und gut, die, dass die bei VW, kriegst du ja relativ viel Geld, ne? Also deswegen wollen ja da auch so viele Schüler nach dem Abi erstmal einen Ferienjob haben. Weil da arbeitest du ein paar Monate, musst nichts gelernt haben und kriegst trotzdem über 2000 Euro. Aber wenn man das halt vergleicht mit dem, was sie da oben bekommen, ist es halt immer noch super asi um, deswegen finde ich, einfach mal so eine Grenze setzen. Also warum sagen wir nicht als Gesellschaft, Leute, eine Million Euro und dann reicht es? Also warum können wir uns da nicht drauf einigen? Was ja, ich finde das,
0: find das auch teilweise auch echt wirklich pervers, was da, ähm, was sage ich mal, in den Top 0,1% äh, so an, an Geld macht äh, oder ja. rumliegt einfach so an, an Geldwert. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt für Amerika oder für Deutschland gilt, um, aber in einem von diesen beiden Ländern, ich glaube, dass es Deutschland war, haben die reichsten 45 Haushalte, ne, also in sind ja leben ja ein paar mehr Leute drin, sagen wir mal so die reichsten 80 oder 90 Leute in Deutschland. Die haben genauso viel an Geld, sei es denn auf der Bank, in Aktien, in Firmen, in Immobilien, wie die, die unteren, die, wie Hälfte die ärmsten 50%.
1: Ja. Schlimm. Schlimm ist das. So Muss geht das reinziehen. nicht weiter. Das, nee. das finde ich nicht gut.
0: Da hatte ich, äh, ich nee, da hatten wir, da hatten ähm, die zwei äh, Fuchse, Ulf Burmeier und Philipp Bamse von der Lage der Nation, wo ich ja auch war, hatten sie so drüber geredet, im Zuge ähm, der Episode, da ging es um die Vermögensteuer. Also sprich, Vermögen soll besteuert werden. Ja. Äh, und ich bin da auch teilweise echt ich hatte früher, dachte ich immer so, ja, das kann ja gar nicht, so, so reich können die Reichen ja gar nicht sein. Aber du kannst es ja einfach, das ist einfach für einen Normalo, wie uns oder wahrscheinlich jedem in Deutschland, einen Normalo, überhaupt nicht greifbar oder vorstellbar, wie viel Geld das eigentlich ist.
1: Aber können wir mal auf meinen konkreten Gesetzesvorschlag eingehen so ein bisschen? Weil hm, ich ja, sage okay. jetzt, Leute, eine Million und nicht mehr, würdest du da, also wärst du dabei, oder würdest also ich du sagen, bin, ich, aber dann beraubst du doch die Leute in ihrer Freiheit, mehr als eine Million Euro zu verdienen.
0: Ich bin im Grunde genommen voll auf deiner Seite. Ich finde aber, so dumm wie das klingt, eine Million zu niedrig.
1: Und okay. jetzt kommt, jetzt, ja, dann, jetzt kommt,
0: jetzt, warte, jetzt, jetzt kitzelt der innere FDPler in mir, kitzelt mich gerade unten so ein bisschen, so am, am, am Anus.
1: Christian, du ja, du hast deinen eigenen Podcast, verpiss dich. Ja, nur, nur kurz, ja,
0: also ich glaube, eine Million ist zu wenig, aufgrund dessen, weil wir ja Weil auch, ein ähm, Porsche
1: Lamborghini kostet 1,2 Millionen. Kann ich mir dann nicht <lacht> leisten. Der Porsche Lamborghini,
0: der ist wirklich mit Sicherheit so teuer, so äh, selten wie der ist. Nee, ähm, ich, ich glaube einfach aufgrund dessen, weil du ja auch irgendwo eine Investitionssumme haben musst, damit du Sachen voranbringst. Wenn ich jetzt mal an so. Aber es geht hier um Häuser. Privatvermögen, es geht ja nicht um Unternehmen. Ah. Ah, also Privatvermögen, da musstest du es ja, aber natürlich auch also. so irgendwie regeln, dass Leute nicht auf das Firmenvermögen dann irgendwie, also, dass du dann quasi einfach, dass alle Reichen dann ihr ganzes Vermögen stumpf in die Firmen reinpacken und dann da über die Konten halt alles abziehen.
1: Das um, wird mir schon wieder zu kompliziert. Eine Million Euro und mehr ist nicht, Leute. <lacht> Ganz ehrlich, <lacht> okay. das also doch nicht so mal, okay. schwer sein.
0: Also ich sage, eine Million ist zu wenig. Ja. Ich sage aber auch, das ist, glaube ich, irgendwie mal ein radikaler, aber richtiger Schritt. Und ja, ich sage, ich find, ja, ach, für mich sind es
1: ja. 50 Millionen. Ich finde, wir können uns ja, es gibt da so ein, ach, ich will jetzt auch nicht zu so krass drauf eingehen, es gibt da so ähm, verschiedene alternative Wirtschaftsmodelle. Ähm, sowas wie also meinst die du Alternativen für Deutschland? Auch. Sowas wie die Gemeinwohlökonomie zum Beispiel, ähm, was ich ganz interessant fand. Und da ist das zum Beispiel so, dass du sagst, okay, wir einigen uns einfach demokratisch darauf, wie viel denn ein Spitzenmanager verdienen sollte oder ein CEO oder ein, ähm, ein Aktionär. So, da einigen wir uns einfach demokratisch drauf. Das ist ein, im Prinzip eine Grund, also ich verstehe da auch gar nicht so den großen Unterschied zur sozialen Marktwirtschaft, weil heutzutage einigen wir uns ja auch auf viele Dinge, ähm, mhm. die die Freiheit eingrenzen, einfach nur damit die Freiheit an sich für alle ähm, gewährleistet wird. Ich will jetzt auch gar nicht zu politisch werden. Ich will einfach nur sagen, macht die euch da mal Die Sendung
0: gerne. war schon mega
1: politisch. Ja, aber sie überhaupt also nicht. Lass uns nochmal drüber reden. Warte, sind wir noch in diesem einen Kapitel drin? Dann machen wir jetzt mal kurz eine Ich glaube, wir müssen Cut. mal das Nachrichten, wir, also ja, genau. Also Nachrichtenkapitel raus und Kapitel 3. Jetzt geht's los, Leute. Macht euch Ach. noch etwas gefasst. Ja, und ich brauche eine kleine Pause. Bis gleich. Kapitel 3. Jung, brutal, Poetry Slammer. Ich muss ja was gestehen. Ich habe
0: ähm, einen neuen Fable oder einen neuen Fetisch. Wir haben bei uns äh, in der Agentur, auch oh, richtig geil. Fetisch ist vielleicht auch schon ein krasses Wort, aber äh, was ich richtig geil finde bei uns im Büro: wir haben so einen Wasserspender. Also so eine Wassermaschine, die dann ja. quasi aus Leitungswasser das frischeste Bergquellwasser direkt aus dem Gletscher in Grönland gezapft mit Kohlensäure macht, pro Soda. Und ich bin ernsthaft im Überlegen, wenn ich äh, Hä, irgendwann jetzt? mal vielleicht ein bisschen mehr Geld habe, mir so ein Ding zu kaufen. Hä, wie holt die das Wasser her? Woher holt ja, das also, nein, es das? Es schmeckt so, als wäre aus es einem, aus einem Gletscher von Grönland irgendwie frisch gezapft worden. Ja, warum ist das Aber so geil? Bereitet das, äh, das Leitungswasser eigentlich nur auf und macht da Kohlensäure rein. Aber du hast zum einen So ein Sodastream oder was? genau sowas in der Richtung. Also nicht so das Stream, sondern richtig so, wie so ein drückst auf so einen Knopf und dann kommt das Wasser raus. Du musst ja nicht irgendwie so noch Kapseln oder sowas ah, da reinpacken. Ja. Ähm, und das hat die Vorteile. Zum einen, was ich total hasse, du hast zum einen nicht 50.000 Pfandflaschen mehr bei dir rumfliegen. Zum anderen musst du diese 50.000 Pfandflaschen nicht wegbringen zum, in diesen abgefuckten, mega stinkenden Pfandsammelraum, der einfach nur nach Alkohol riecht. Und zum dritten musst du auch überhaupt keine vollen Wasserflaschen mehr schleppen. Denn du hast ja alles zu Hause. Und, äh, ja, weiß ich nicht. Ich Aber bist du Fall so ein Sprudelwasser-Trinker
1: so oder kannst du nicht auch einfach stilles Wasser trinken? Weil ich trinke dran. auch einfach einfach aus komplett egoistischen Faulheitsgründen bin ich dazu übergegangen, einfach nur noch stilles Leitungswasser zu trinken. Auch ja. Also ich verkaufe, wenn mich Leute fragen, dann sage ich immer, ja, wegen den Plastikflaschen und wegen dem Klima und das stört mich und das, da möchte ich ein Zeichen gegensetzen. Aber eigentlich bin ich einfach nur zu faul, mir die Schuhe anzuziehen und rauszugehen und mir Wasser zu kaufen. Und deswegen ja. gewöhne ich mich jetzt daran, an dieses Leipziger Abwasser hier. Leitungswasser ist äh,
0: auf jeden Fall in Deutschland, hat einfach eine richtig bombengeile Qualität. Da kann man schlecht. überhaupt nichts zu sagen. Ähm, nee, ich habe auch. Also, ich glaube jetzt seit. Ja, seitdem ich in Amerika dann war, habe ich auch immer nur Leitungswasser äh, getrunken. Und das habe ich mich dann dran gewöhnt. Quasi hardcore-mäßig erst in Amerika mit dem ganzen Chlor da drin. Ähm, dann aber auch dann hier in Deutschland einfach das dann weitergeführt. Auch aus den Gründen, ja, zu faul. Und ich muss nicht extra Geld dafür bezahlen. Ähm, jetzt bin ich aber wieder zurück zur Kohlensäure rübergegangen, weil es halt bei der Arbeit umsonst Wasser mit Kohlensäure gibt. Und das ist so scheiße. Ich fühle mich schwach. Aber ich brauchte
1: halt dieses Prosoda-Ding. Mh. Ich finde das klingt nach einer ziemlich geilen Erfindung. Ja. Ich würde es mir holen, wenn ich Geld hätte. Dito. <lacht> Was ich richtig scheiße finde und wo ich jetzt nochmal drüber mich aufregen möchte, sind junge erfolgreiche Künstler. Was ist eigentlich <lacht> da los? Unscheiß. Ich habe auch oh, um anders anzufangen. Ich habe vor ein paar Tagen habe ich einen Tweet ähm, rausgehauen, da ging irgendwie sowas wie um in Deutschland kreativ zu sein, musst du mit 14 Jahren einen Poetry Slam Wettbewerb gewonnen haben. Was mhm. einfach stimmt, weil wenn du die anguckst, okay. Ähm, welche Leute sind denn gerade berühmt äh, an kreativen Köpfen? Das sind so Leute wie Fabian Köster von der Heute-Show, Hazel Broger von der Heute-Show und noch andere Leute von der Heute-Show und die haben alle <lacht> die haben alle irgendwelche verfickten Poetry Slams gewonnen mit 14,15. Das sind alles irgendwelche kreativen Köpfe. Fabian Köster, der hat mit ähm, ich weiß nicht mal, ob das sein richtiger Name ist das, das weiß man auch nicht ganz genau aber der hat mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, mit, mit er sieht aus wie 6, aber vermutlich war er schon 15. Ähm, Hatte auf Nightwash irgendwie ein Gedicht vorgelesen, was alle Leute ganz toll und lustig fanden. Was natürlich auch irgendwie, also was auch gut war. So, aber das finde ich einfach Scheiße. Weil <lacht> mit 15 habe ich mit Playmobil gespielt. No shit. Oder ich habe ich habe Far Cry auf der Xbox gezockt. Aber ich habe mich nicht nach der Schule an meinen Schreibtisch gesetzt und verfickte Gedichte geschrieben, damit ich später irgendwie in der Heutshow arbeiten kann. Jetzt will ich in der Heutshow arbeiten, hab kann aber nichts vorweisen. Weil ich nie im Poetry Slammer war. Und das Wie ist die Scheiße. Denn Greta Thunberg, 16 Jahre alt, komplette Karriere steil gemacht einfach, ähm, weil sie sich fürs Klima einsetzt. Und jetzt bin ich, ich gehe natürlich in zwei Tagen, ähm, beziehungsweise für euch, wenn ihr es jetzt am Freitag bei der Ausstrahlung hört, in einem Tag, morgen, der 20.09., große Klimademo, geht bitte hin. Ich gehe dahin, aber zu spät. Wäre ich vor zwei Jahren dahin gegangen, dann wäre ich heute äh, Greta fucking Jesus und könnte hier das Klima diktieren, was super geil wäre. Aber es ist einfach, es fuckt mich einfach ab, dass Leute so gute Ideen haben. Soll ich
0: jetzt noch was dazu sagen? Du kannst oder? was dazu
1: sagen, ich kann aber auch weiter renten.
0: Nee, ist in, ist in
1: Ordnung. Weißt du, wir kommen jetzt einfach mal ein bisschen runter, ja? Ne? Findest du das nicht, findest du nicht, dass also regt dich das nicht auf, wenn du Fabian Köster siehst und du denkst, hm, das ist schon sehr lustig und dann googelst du ihn und dann siehst du auf Wikipedia 24 Jahre alt, hm, auf einmal ist es gar nicht mehr lustig. <lacht> auf einmal ist es einfach nur noch, auf einmal bin ich einfach nur noch neidisch. Kennst du das nicht?
0: Das Gefühl? Nee, also ich, ich kenne nicht das Gefühl neidisch, sondern bei mir ist es dann eher so, wenn, äh, gerade auch bei Fabian Köster, weil ich den auch sehr cool finde, ähm, ist das einfach nur so, alter Schwede, der hat es ja drauf. Mama mia. Aber ja, nicht so, boah, aber ist das Kacke, dass der es drauf hat. <lacht> Das ist halt schon echt krankhaft. Ja, ich,
1: ja, es stimmt vielleicht. Ich, in meinem Kopf sind da immer so Gedanken wie, ja, aber der hatte bestimmt richtig reiche Eltern. Und deswegen war das schon mit fünf so richtig krass gebildet, wie ich erst jetzt bin. Also. Vielleicht
0: musst nicht. du auch einfach nur Lehrer, Lehrer als Eltern haben. Hatte der Lehrer als Eltern? Meine ich, dass er es das irgendwann mal gesagt hatte.
1: Du hörst mir zu viele Fabian Köster-Podcasts. Ich merke das schon.
0: Nee, das war einfach ein Skit von der Außer-Heute-Show, den ja. er da gemacht hat. Dann meinte er das im Interview. Aber, naja, nee, ich habe das auch überhaupt nicht. Ich finde das eher cool oder mehr bewundernswert, dass es äh, ich find's solche auch Leute gibt, weißt du, was ich. Aber
1: es ich, ich, war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber weißt du, du nee, kannst du vielleicht diesen Grundgedanken schon nachvollziehen, dass ja, man sich definitiv. denkt, wow, die sind irgendwie 24 und die sind jetzt schon in jedem großen äh, Fernseh. Und ich denke, ja, okay, für mein, also für das, was ich bisher so geschafft habe, bin ich eigentlich relativ stolz, aber ich bin trotzdem nicht da, wo ich gerne Weißt sein du,
0: weißt du, wo ich das habe? dass äh, ich da richtig denke, so... Alter Und schön, damit ist das sind wir halt wieder
1: Scheiß. bei Thorstens Sexleben. Thorsten. nee Nein? Das
0: denke ich wirklich bei diesen ganzen YouTube-Stars. Alles, was die, also in Anführungszeichen YouTube-Stars, alles, was die da machen, sage ich jetzt einfach mal so, das hätte, hätte, hätte ich vor fünf oder sechs Jahren mit diesem YouTube-Game angefangen. Ne? Und Na, genau das also, aber das, ja, das sagt
1: jeder. Ja, das ist es halt. Nee, das Problem ist, um YouTube famous, um YouTube-Influencer zu sein, da musst du ja auch sowas machen, wie dir die Haare färben, du brauchst irgendwie, ohren äh, Ohrenpiercings in deiner Nase, du brauchst Nasenpiercings in deinen Ohren, und du musst richtig edgy und cool sein, und das, also das, würdest du einfach nicht hinbekommen. Also ich Nie, weiß, du, du kannst auch nicht... Videos schneiden. Wow, okay. Nein, aber du bei bist mir halt einfach nein. keine coole Identifikationsfigur Jonah. für 14-jährige Mädels. Das bist du einfach nicht, Thorsten. Da musst du einfach mit deiner Hairline auch einfach mal dazu stehen, dass dir die Haare ausfallen, die Zähne sind schräg und der Größte bist du jetzt auch nicht unbedingt. Also, Jona. Tut mir leid, wenn halten. ich jetzt persönlich werde, aber ey. Das
0: es ist kein Problem, ich kann es verstehen. Ich bin wirklich nicht der Schönste, aber ich habe wenigstens <lacht> keine roten Haare. So. Das zum einen, das ist immer noch eine, so zwei, drei Stufen darunter. Da, da sehe ich mich auch gerne, da sehe ich dich auch so ein bisschen als Untermensch, um hier in diesem politischen Kontext, Höcke-Kontext ein bisschen zu ja. bleiben. Okay. Um, ich sorry,
1: wenn ich jetzt hier gerade so stark emotion emotionalisiert bin. <lacht> es ist spät. Es ist spät.
0: <lacht> um, nee, aber zum Beispiel so Games und sowas, hättest du dich einfach stumm vor sechs Jahren die ganze Zeit
1: aufgenommen, das bei YouTube hochgeladen mit ein paar ich, edgy Cuts und sowas. Nee, das Ding ist, ich habe da, hab da selber einen Cut irgendwann gemacht in diesen Abschnitt meines Lebens. Weil ich hatte das ja mal. Ähm, ich hatte meinen Twitch-Account. Habe ich vielleicht, habe ich das schon mal erzählt hier? Habe ich Ja, da haben, so wir das? Doch, da haben
0: wir doch drüber gestreamt auch teilweise mit ja, genau, 1600
1: aber, Followern. Genau, ich weiß jetzt nicht genau. Also ich hatte, ich habe da regelmäßig gestreamt. Ich habe da vor allem als Teenager mit so 17... Guck, das ist das, was ich mit 17 gemacht habe. <lacht> Fabian Köster schreibt irgendwelche, gewinnt irgendwelche Poetry Slams und irgendwelche Hamburger äh, stand up Comedy Nights, so, und ich sitze zu Hause und streame Minecraft auf Twitch, so, aber das ist, möchte ich mal eben als, als Fallbeispiel anführen, weil da habe ich gestreamt und ich habe fucking fast jeden Tag, habe ich gestreamt von 19 bis 22 Uhr oder sowas, ne, also irgendwie mhm. immer, oder von 18 bis da immer irgendwie so um die 4, 5 Stunden, jeden Tag, und da haben tatsächlich viele Leute zugeguckt und hätte ich das weitergemacht bis heute, dann wäre ich jetzt vermutlich ein großer Streamer, aber ich wäre halt ein großer, Streamer auf Twitch, der Minecraft streamt, so, und das willst du halt einfach nicht sein, das ist nicht das, also, das ist halt einfach nicht dein Ziel, so, oder? Also, Ach, die, das ist Jonah, doch auch scheiße. Es das, ist, ich
0: höre diese diese Tränen aus deiner Stimme, höre
1: ich einfach raus. Nein, ich hätte es durchziehen können und ich wäre jetzt berühmt und famous mhm. und, und reich, aber ich müsste mich auch jeden Tag verkaufen. So, es, es ist so ein bisschen so Online-Strichern irgendwie dann für mich wäre das. Online-Strichern, das ist ein gutes Wort. Online-Strichern. Uh, oh, so hätten wir die Podcast-Folge nennen können. Naja.
0: Aber nein, Herbert Grönemeyer.
1: Ach du Scheiße. Mensch, Mensch super kreativ. Mensch, Mensch, Mensch. Was würdest du sagen?
0: Ähm, ja, ich weiß ach, es auch so nicht gar nichts. Also, <lacht> okay, ich, gut. Dann halt. Ich, ähm, nee, ich gucke hier nur so ein bisschen auf die Zeit und ich denke, es ist, glaube ich, wirklich langsam auch so ein bisschen, dass wir Richtung Ende gehen, noch einmal Kraft sammeln ja. für äh, das letzte Kapitel, die letzte Seite und dann äh, uns hier dann gleich wiederhören mit ein paar netten Abschlussworten und dann entschuldigt sich Jona auch mal hier noch so ein bisschen bei euch, dass er so rumgeschrien hat. Also bleibt dran, bis gleich.
1: Die letzte Seite. Entschuldigung, dass ich so rumgeschrien habe. Aber verpisst euch auch, ganz ehrlich, wenn ihr das irgendwie nicht, wenn ihr damit nicht klarkommen, äh, kommt, dass ich mal auch ein bisschen emotional werde, wenn es um so Sachen geht. da habt ihr auch hier nichts zu suchen, ganz ehrlich, dann drückt den De abonnier button Ich weiß, wenn ihr seid vielleicht einer von den wenigen, die abonniert haben, aber es ist mir dann auch egal. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, Kaffee, da haben wir vorhin schon drüber geredet, ich weiß gar nicht, mhm. ob wir das letztes Mal auch schon gesagt haben, Kaffee ist am geilsten, wenn er so richtig frisch aus der luftdicht verpackten Verpackung kommt ist mir aufgefallen dann schmeckt also er auch Pulver oder wie genau wenn du jetzt Kaffeepulver kaufst ne und dann hast du ja manche Kaffeedinger ähm, das ist dann irgendwie ein so ein 1 Kilo Paket und dann machst du es auf und dann hast du halt ein Kilo ähm, Kaffeepulver da so und das ist schön und gut aber der wird halt der verliert halt sein Aroma weil er halt mit der äh, Luft reagiert und deswegen sind manche schon so clever geworden auch ähm. Kaffee von äh, Chibo. Ich weiß nicht, ob das Eigenmarke ist. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall den, den ich da immer hole. Die sind schon so clever und die machen nicht eine 1-Kilo-Packung, ein sondern die machen zwei 500-Gramm-Packungen. Weißt du? Mhm. Dass du den quasi aufmachst und dann hast du den frisch und dann trinkst du den äh, und dann hast du den nächsten wieder relativ frisch. Und er ist halt immer am geilsten, wenn du den gerade aufmachst und dann noch so dran schnupperst und den, diesen Kaffeegeruch riechst und das ist der Zeitpunkt, als ich das gemerkt habe, wo ich dachte, okay, also diese, diese Kaffeepads, ne, von denen immer alle sagen, die sind so scheiße und dieses ganz viel Plastik und so, was hat das denn für einen Sinn? Das hat schon einen Sinn. Das ist schon clever, wenn du wirklich jede Tasse Kaffee quasi luftdicht verpackt hast und die dann erst aufmachst, weil es schmeckt wirklich besser. Es ist halt trotzdem kacke, weil das halt Plastik ist. So, ne? Das muss man halt abwägen. Aber jetzt mittlerweile verstehe ich es. Mhm, ja, kann ich verstehen. Ähm, dann Kannst du kann, nicht mitreden, ne? Kaffee ist nicht so deins.
0: Ja, ist halt nicht so meins, aber das Einzige, was ich hier noch so reinwerfen kann, äh, ist so ein alter Hausfrauentrick. Ja, Wenn du irgendwann mal so in deiner Wohnung, keine Ahnung, ihr hattet eine fette fette Party und da haben die Leute in die Ecke gekotzt und dann ist auch noch Alkohol und selbst nach dem zweiten Mal durchfegen und durchwischen, ähm, äh, ist der Geruch halt immer noch da. Ne? Dann ja. gehst dann du einfach hin. Dann einfach Thorsten rausschmeißen packst du einfach, nimmst ein paar Müslischalen und dann packst du so drei, vier, fünf müslischalen verteilt in der Wohnung rum, wo dann Kaffee drin ist. Und dieser Kaffeegeruch der überdeckt dann all den ganz äh, schlimmen Geruch äh, von der Cozzaritis und dann hast du auf einmal ein kleines Kaffeehaus und ja. Alkoholgeruch weg und alle sind
1: happy. Der große Kaffee-Podcast. Ich habe auch mal Kaffee ähm, benutzt als Haarfärbungsmittel. Rot. Weil ich hatte mal so eine Zeit, in der ich nicht so glücklich war mit meinen roten Haaren. Hm. Ähm, und mir gedacht habe, ey, alle Leute ähm, sagen immer, hey, ha, deine roten Haare, ha, du hästiges, dummes Opfer. Ähm, die waren nicht sehr kreativ, meine Klassenkameraden, die haben nicht irgendwas gesagt wie Feuermelder, Pumokel oder sowas, ne? Einfach straight zur Beleidigung hin. Und ähm, dann war ich ein bisschen unzufrieden mit, mit dieser Haarfarbe und wollte die mal sogar färben lassen beim Friseur. Die Friseurin hat gesagt, nein, das mache ich nicht, die sind wunderschön, geh nach Hause zu deiner Mutter. Und ähm, dann hatte ich mal so eine, so eine Phase, wo ich Kaffee, wo ich meine Haare mit Kaffee gewaschen habe. Okay. Ähm, weil ich dachte, die werden dann so ein bisschen kaffeebrauner.
0: Aber wo hast du denn ähm, hier den, also woher dachtest du denn, dass das klappt? Ja, ich glaube, das habe ich irgendwie
1: gelesen. Es ist, ist sehr weit in der Vergangenheit zurück, muss man dazu sagen. Ja, also Jugendsinde, nur damit ihr es einordnen könnt. Ähm, ist auch, stellt sich auch heraus, ähm, macht es, wenn ihr das nachmachen wollt, keinen heißen frisch aufgekochten Kaffee benutzen. Äh, es ist äh, nicht gut für die Kopfhaut, heißes Wasser <lacht> oder heißen Kaffee über die Kopfhaut äh, zu schütten. Mhm. Ähm, ich habe das wirklich, also ich habe wirklich, der war wirklich heiß und ich musste den dann erstmal abkühlen lassen und dann ist man natürlich ähm, ungeduldig und dann habe ich mir wirklich mal so heißes Wasser über den Kopf geschüttet. Und ich hatte am Ende immer <lacht> ganz viel ähm, Kaffeepulver in den Haaren. Na ja, okay, das, das denn bloß? Ja, das ähm, schweift jetzt gerade auch ein bisschen ab der Podcast. Ja, ich hätte jetzt, ich wollte jetzt, aber, ich wollte
0: einfach nur so ein paar nette Abschlussworte finden. Aber das hast du dann, glaube ich, äh, schon ja. für uns beide getan. Ähm, ähm, dann ja. würde ich sagen, mit diesen ähm, sehr intimen und aber auch sehr, sehr, sehr geruchsvollen, schönen Kaffeebildern äh, verabschieden wir uns dann. Wünschen euch natürlich ein schönes Wochenende ähm, und hoffen, dass ihr vielleicht irgendwie Freunden, Freundinnen, Opis, Omas von uns erzählt, weil wir sind nämlich voll cool, voll hip. Yay und lustig und ähm, haben schon angefangen, mit Mitte 20 einen Podcast zu machen. Ich meine, was das nicht über unsere Kreativität aussagt. Ähm, und am allergeilsten wäre es sogar noch, wenn uns dann bei iTunes oder sonst was ein paar Sterne hinterlässt. Vom 1 bis 5 könnt ihr euch aussuchen, was da so los ist. Und ansonsten schönes Wochenende. Bis zum nächsten
1: Mal. Auf Wiedersehen.